0: 大家好，欢迎收听《违章女神来了》，我是美女作家李平遥。我们今天请到了一位，就是我非常喜欢的写作者，他是谁呢？严娜
1: 传球，他就是暌违八年在《凝视》之后、呃，那个是《父亲之书》，在今年出了新一本散文集《彼岸》的母亲之书的田威宁。
0: Hello， 大家好，我是威宁。威宁平常是老师嘛，然后现在面临的是一个暑假，<笑><笑>好开心哦，<笑>
2: 等好久。
0: 那个清爽的气
1: 氛已经扑面而来。刚
0: 刚一进<笑>一进录音室，觉得他是谁？就是你在受访的时候的侧拍照，其实我觉得，因为刚好这两本写父亲跟母亲的书，他都呃涉及一些，就是他可能要挖掘过往的回忆，所以有些比较沉重的面，所以很多侧拍的照片看起来都蛮严肃的，就是会有些比较凝重的感觉、呃。我本人形象应该属于阳光甜姐儿。<笑><笑>不好意思，那我们之前，<笑>我們再
1: 重新介绍一次，<笑>欢迎今天阳光甜姐儿田<笑>威宁。Hello， 对，因为在读的时候，其实会
0: 有非常多的惊讶，就是之前读《凝视》，然后这次读《彼岸》，然后先谈一下，就是这次新出的叫做《彼岸》，然后《彼岸》其实是一个呃寻找一些母亲的痕迹的书，然后中间有个非常大的一个飞行距离，是因为母亲跟母系的家族的话也是定居夏威夷嘛。对，所以又有去夏威夷，然后还加上一些时间的沉淀，然后回来再重写这个过程，等于是把一些呃空白的、不太理解的童年片段，它慢慢的把它，好像是一个墨迹测验图一样，慢慢的它扩散。因为很多时候长辈讲的版本并不一样，对，所以你也有很多需要自己消化跟收纳的地方。然后我自己在读的时候会非常压抑，就是因为我之前自己的散文也会写到父亲，然后我觉得它其实是一个非常需要勇气才能够去动笔的。对，那可能先问问您，就是为什么开始想要写这本关于有点像是寻找母亲的这本书？
2: 因为我在出版《凝视》的时候，就是在结集成书的时候，需要把一些呃主题相近的放在一起。那有一些可能不适合收成一本的，嗯、把它先拿开的时候，<对>我就发现，哎，我想留下来的怎么主题那么接近，就是通通都在写我的父亲，嗯、并不是说其他的篇章我不在意，而是说当我真的要出成一本书的时候。因为第一本书，我相信大部分的写作者都还没有真的意识到一个状况是，第一本书它常常就是自我重要的一个里程碑的一个结集的纪念性，它是非常非常大的嗯嗯。是那时我就觉得，只是想要保留对我真正有意义的到底是什么，就是这样子而已。嗯、然后我发现几乎全部都是付清之后，我就开始想，等一下里面到底有没有是重要的？可是我没有办法在。多几天的，那答案就是母亲的部分，嗯、所以我才意识到说，原来不仅是我身边没有母亲陪伴，嗯、我连想要保留她记忆的机会都没有。嗯、那个时候我已经三十四岁了，我觉得这个是个很大的遗憾。嗯、那刚好后来有一些因缘际会，有一些原因，有一些近因，让我开始有机会。要让这个遗憾成为一辈子的遗憾，嗯、那我试着去填补这个空白。嗯、所以在三十七岁的时候，我就万里寻母。嗯，好、啊，其实您是开始的起心动念，嗯、只是后来有很多很多因缘巧合，让我觉得好像是老天安排好，我就是要去亲自跟妈妈说，我来了，嗯、并且不只是我看到妈妈是有意义的，让妈妈看到我跟姐姐，嗯、我相信也同样有意义。嗯
1: ，因为我们常会想象那个万里寻母的终点，就是在。寻到母亲，那这个故事就可以结束了，嗯、因为相拥而泣，然后旋转奔跑之后，仿佛一切的时间的断差都不曾存在过。嗯、但因为我觉得彼岸之所以到彼岸，是因为到达那个岸边之后，接下来看到的风景到底会是什么？所以我很喜欢里面有一个描述，是说你好像在认识妈妈的过程，因为她确实是需要一个很漫长的过程，毕竟你就是四岁之后就没有。跟妈妈任何相处的这个记忆了，那呃，就你说很像在北京王府井大街拉洋片，你听妈妈在描述她过去的那个故事的时候，嗯、竟然是一种好像在呃一个异国呢看着别人在一个陌生人在说故事，嗯、有音跟话之间的那个配合。对，那这个旁观的旁观者角色，好像跟你在写凝视的那个，跟父亲稍微有纠缠，里面有点决绝，要搬家，但是要把什么留下，什么什么东西带走，那个过程有点不太一样，嗯、对不对？我、哦、心情真的很不一样，嗯、因为父亲毕竟
2: 他虽然很少在家里，可是我毕竟是看着他的背影长大的。嗯、可是母亲那边的话，不要说背影，我连他的光影我都看不到，嗯、他就是一个很模糊的。轮廓线，连轮廓线那么模糊，都还是虚线。嗯、所以，当他真的在我面前出现，并且开始讲话的时候，情景非常非常的不真实。嗯、即便他讲的是他自己的事情，我在现场听他讲他自己的事情，我都还是一个旁观者的视角。嗯、所以，光是要如何缩小那个旁观者跟现场的距离感，嗯、就花了我很大很大的力气。嗯、那我也很庆幸，在两次去夏威夷当中，我自己有很明确的感觉到。距离真的有缩短，其中有几个明确的证据，包括一开始他跟我讲话的时候，他会有一点点尴尬。不敢直接看着我的眼睛讲话，那我听他讲话，说其实我会觉得很不好意思，做一些比较轻率的应对，所以我常常不自觉会讲出“您”，我会用敬语来回答他，嗯、并且他讲什么东西，我都完全感觉得到自己客气，不可以打哈欠。基本上一百遍英文的话，不可以打哈欠，这时候不能眨眼，啊嗯、这个时候不能说想通他的手，不然他会误会。就很多很多事情会过于客气，嗯、可是到后来，我觉得距离感缩小，就是说：“哎、欸、妈，你还要讲吗？你会不会渴？帮你倒杯水。”<笑><笑><笑>不渴吗？那我渴，我可以倒杯水<笑>就会打断他、哦。就我就得敢打断这件事情，就已经是很大很大的进步了。表示我接受了他在我旁边讲话这件事情，嗯、并且我接受了我们两个关系是我可以讲出我内心真实的想法的。嗯、哦，所以两次在夏威夷当中，第一次感觉那个王府井大街拉洋片，在第二次其实就已经好很多很多了。嗯、我已经可以理解到。这个就是我的母亲，她讲她自己的事，而不是单纯一个说故事的人。我也不是单纯
0: 一个听众，我就是她的女儿。嗯，因为我记得书里有一段，你有提到说，你们第一,一开始见面的时候，妈妈看你的眼神比学生家长看你的眼神还陌生。我觉得那段话就是，它是一个对我来说是一个很大的刺点，如此的陌生，然后中间有很多的断裂，然后你去找他，然后加上我觉得夏威夷是一个对我们来说是一个没有办法想象的一个背景、欸。哎，因为假设你说去日本找妈妈，去美国找妈,妈，我们都有个画面。可是去夏威夷找妈妈，她感觉就是在海浪，然后跟棕榈树、跟冲浪的人中间的一个相遇。它是一个非常很像画外之景的地方，很是一个度假胜地。但是有人住在那边，然后是整个家族。对，然后那时候去的时候需要做一些什么样的？就是因为要踏出这一步，其实就跟运动一样，踏出第一步最难嘛。对你那一开始是怎么样做出这准备决定？说那就是现在要去把，好像很多事情都弄清楚。一就是准备好
2: 了，嗯、因为之前有一些原因，就是我在上海待了一年，嗯、我要感受爱莲子的春夏秋冬，嗯、所以我申请去上海教书一年。<是>可就在那一年当中，我就发现有一些遗憾，其实我明明可以去弥补的，嗯、可是我却放着他在那个地方。午、嗯、夜梦回，夜深人静，我在那边难过什么？嗯、我们就可以去填补的。嗯，我不是小孩子了。那这样后来看到我的学生才十八岁，又很勇敢地说。嗯即便我的妈妈藏了很多秘密不让我知道，可是我应该要努力的去解开这些谜团，因为毕竟她是我的母亲，她是给了我生命，应该是我最亲密的人。我想我学生做得到，我应该要更勇敢一点。那再加上我妈妈的最小的妹妹，就是我小阿姨，嗯、在那年的春天刚好回台湾两个月，那也很热情的邀请我们去夏威夷，嗯、所以我觉得种种都让我觉得好像就是该去这么一趟。嗯而且对我姐姐来说，我姐姐那时候也当了母亲了。嗯、她那个小孩子是五岁，也刚好差不多是我们妈,妈离开我们的时候，嗯、我们的年龄。所以对我姐姐来说，也一直有一个，我都已经当了母亲了，我可以理解母亲的心情。母亲当年离开我们，其实应该是各种的不得已。嗯、当然，对于我们来说，我们是没有母亲的孩子，可是对于母亲来说，她也是失去孩子的母亲。嗯、所以对于一个五岁儿子的妈妈。我对我姐姐来说，嗯、她觉得我妈那时候一定是很不容易，一定是有很多很多故事。那她想要彼此圆一个梦，嗯，好，这是我姐姐的心情。那对我来说是，我觉得这件事情看来是逃不掉的。嗯、那早面对晚面对，就一定要面对。嗯、那现在我觉得一切都准备好了，嗯、就是差买一张机票。嗯、那。我如果希望我未来的人生可以有一点点改变，无论是好的也有可能是坏的，可是我都要接受，至少它是一个可能的开关。我有没勇气按下去呢？按下去，后来爸怎么不知道？可至少我按下去了。嗯、那之后的人生就像我们过去的人生一样，我们从来不是计划好去过人生，大家都是走且战且走的嘛。那我们就是看继续且战且走。所以那时候年纪也差不多，哎，刚刚学生。都比我勇敢，我就觉得没有理由
1: 可以退缩，就去了。<笑>而且这一整本书的那个编排，我觉得很像一个调查报告，哎，就是非常好看。因为一开始是在一个饭桌上面，就当然我们要解决家庭事务，最好就是在饭桌上，因为大家会七嘴八舌，在一边吃饭就要把那个历史拉进来。所以从舅舅的那个破口，就是告诉你说，当年为什么妈妈就这样走了？因为其实你本来没有一个。我们可能会想象说，妈妈把小孩放放在远方的那种恨啊、幽怨啊、疑惑，啊，其实你本来是没有，因为你就是对妈妈这个。未知是没有记忆的嘛？但因为那个破口出现，所以一整本就是在一个非常漫长的练习认识妈妈的调查过程之中，也是为读者把那个虚线描起来，嗯、让妈妈的轮廓那个剪影能够渐渐的立体，变成一个真正的人。嗯、那这个东西我觉得其实不是很好写，如果你要用一本书，嗯、要如何用一篇一篇的东西把它串起来？嗯、那里面好看是我觉得你每一篇都会给一点东西，比如说要怎么去想象妈妈。呃，走的时候呢，他放下的孩子是四十岁，他其实对你也是没有什么影响，因为你刚刚说，就是其实妈妈走之后，她会有一个就是新的家庭嘛，嗯、对，然后你在里面是透过一个非常小的细节，就是在那个一篇散文里面的结尾说，你们在看照片，然后妈妈就看到这个一个小女孩，其实，在前面你的阿姨已经非常详细给你解释说，嗯、啊，这个就是你啦。但妈妈本人看着照片说：“哎、嗯欸，这是谁？”的时候，嗯、突然间那个散文就结束了，然后这个触目惊心的感觉就留在读者心里，就会非常像钩子一样，想让你继续看下去。嗯、对，所以这一整本你用格物致之来描述你认识妈妈的过程，我也觉得非常有趣，因为你个人也是透过一边想，然后一边透过这些物件去把记忆跟、嗯、就空白的记忆等于是重新书写，好像是在写小说一般的过程吧。嗯对，也很像
2: 是在解谜的过程。他、嗯、像我是个侦探，我之所以有一些线索在我眼前，可是我要如何把这一点一点的串成一条线？嗯，那如何去还原当时的历史背景？如何还原到我的母亲在十八岁时候的心情，在二十八岁的时候已经，在三十八岁的时候的心情？心情嗯、那是我很努力的想要去做到的事情。所以，整个在夏威夷寻母的过程当中。他有一些反应，其实会让我很吃惊。比如说，像刚刚小光提到的，他第一次看我的眼神，会让我觉得“妈呀，这是个陌生人吧？”我开家长会，我家长看我的眼神都更熟悉一点，嗯、怎么会看我看得那么陌生？怎么会认不出我一岁多的照片？我不是你女儿吗？嗯、<笑>你不是说什么我的出生的身高、体重啊，什么几克啊，几点几分几秒，都没有一个妈妈会忘记。你不是这样讲的人吗？怎么会你的女儿照片都认不得？嗯、这个让我非常非常吃惊。可是你还原到他发生的那些事情，你会觉得是发生了什么事情，会让一个母亲忘记这些她不可能应该忘记的事情？我会努力的想要去拼凑他到底发生了什么。嗯、那整个过程当中，两个人对彼此是同样陌生。他对我多陌生，其实你你相反过来讲，我对他也有多陌生。我对他如果是感到是很模糊的轮廓，是虚线的话，那对他来说何尝不是？三十三年后，我姗姗来迟。对他来说，那三十三年的岁月，他有继续过他另外一段人生。你突然要把两条线相交在一起，有一个点的时候，突然让真相大白，这个对彼此来说都是太难的事情。嗯、所以在两次夏威夷之旅当中，其实就是用一句话来概括，就是彼此慢慢靠近的练习。
1: 嗯嗯嗯，真的需要练习。嗯,嗯，嗯，对。而且
0: 因为里面有很多是，好像我觉得这这件事很神奇，就是我们都是人家的女儿嘛，所以会有一种母女关系，好像是一种理所当然，好像应该很接近。对，可是，在你的身上它其实没有这个预设值，可能在很多人身上也并没有，所以它好像是一种强行的实验，就很像严娜刚刚讲的，它是一个呃，它里面有个格物之志，它有个让我们追寻所有钩子的一个慢慢的拼凑，很像拼图，就像可能有人说你的散文像小说。然后我在看的时候，我一直觉得他感觉像是一个密室逃脱，就是就像你可能在前面的序里面吧，有说就是你要面对过去才能够影响未来嘛。对我觉得他有一个非常强大的那个意志力在驱动，然后甚至是我可能之前看你写父亲，然后我我还记得一个事情印象深刻，想问就是说你小时候搬过二十二次家？对，就感觉好像是一个不断的把东西消掉，然后再重新拼回来的一个过程，就得蛮想问搬过二十二次家，突然跳题。对啊，搬过二十次家，那是一个什么样的体验？那是我有记
2: 忆以来的二十二次， oh. 应该应
0: 该更超过。是可是超
2: 过我就无法告诉次数了，
0: 因为我在我
2: 的记忆。可是这是你自己数得出来的，我自己数得出来的。就每一次搬到哪里， oh. 什么时候搬，我都数得出来。所以我说二十二次。Oh. 那太多太多是被决定的，嗯，搬家经历。Oh. 嗯、所以对我来说，每一次都会说：，哈，怎么又要搬呢、啊？<笑>怎么又要搬？然后父亲也从来不会。解释从来都没有说，哎，我们要搬家，哎，都是很短的时间。比如说，哎，我们下个月要搬家，嗯，或是我们下礼拜要搬家，或者是我们明天要搬家，嗯。最夸张的是，我们今天晚上会搬家，嗯，没头没尾的。然后我们就
0: 得，哦，好搬家，所以就练习接受了这样
2: 。因为在我们成长的过程当中，大部分我们都只能够跟着父亲或者跟着母亲一起居住嘛，那居住点。不是我们可以选的，嗯、我们可能在上大学之前都是，对，都是这个样子吧，对，嗯，被选择的居住地。印象最深的有两次，第一次是我有一年没有读书，刚上国中的时候，父亲因为被地下钱庄追杀，所以我们就隐性埋名了，过了一年。那其中十三岁那一年的冬天，我们曾经搬到一所，应该是一间。传统市场的二楼，嗯，我永远都不知道原来传统市场二楼是可以住人的，真的不是都是一层吗？嗯、而且不是那些鸡啊、猪肉啊、<對>鱼啊住的地方吗？为什么晚上会有人在二楼？我这完全无法想象。可是我们真的住在那个阁楼一年，嗯，环境到现在都还记忆犹新，也是没有任何的解释。我爸就。把我跟我姐带到那个阁楼了。嗯、那阁楼就是一个房间，那房间里面很小，就是有一张双人床，没有任何日光灯，就是一个垂掉的灯泡，黄色灯泡，也没有开关哦，是你要在扯掉那个去压、嗯、吐出去的一种，就是开关、啊。工地灯啊，对对厉、嗯、害，工地灯，嗯、就像一个灯泡。那也没有任何的家具，因为这是空间非常小，就只是放一张双人床而已。那外面就是有一个可以上厕所的洗手间，有门，然后还有一个，你可以说是厨房啊，你也可以说没有，因为它没有隔间，它就是可以放快速炉，嗯、快速炉就是你这边热炒店那种火很大那种快速，嗯嗯嗯也不是瓦斯炉，然后一张折叠桌，就是这全部的家具了。嗯，那个印象非常的深刻，因为那时候我才知道，原来我可以住在市场的二楼，嗯、那是我很害怕的气味。嗯。我从小就很害怕去传统市场，因为有一些气味是我到现在都还不太能习惯的，嗯、就各种味道混杂在一起。我姐很喜欢，可是我其实会害怕。嗯嗯那尤其在清晨的时候杀鸡什么，他在清晨杀，嗯嗯那个会有血腥味跟声音，会声音。那個、其实我晚上都会做噩梦，<對>嗯，尤其在我那时候年纪比较小的时候，但是我很。印象深刻的搬家，可是只实我现在回想起来，我才能够明确说出我当时的感受。可当时的我其实并没有这么的害怕。我现在回想起来，我应该是非常害怕的。嗯，那那时候为什么不害怕？就是因为因为我爸爸跟我姐在我旁边，嗯，那我觉得 OK， 嗯，他是 OK 的，嗯。其实现在回想起来是不可思议的事情，可当时竟然觉得非常 OK， 这是第一次。那第二个印象深刻的搬家，可能就是最后一次我跟我父亲一起搬家的经验。当我大四上学期的时候，也是个冬天。我爸一跟我讲说：“这是有先打预告，哎，我们下礼拜要搬家，那你东西可能要尽量丢哦，因为我们的新家，嗯、呃，地方非常非常小，可能连书桌都放不下。那我大家尽量丢，尽量丢，尽量丢，丢到几乎就是丢无可丢，就是那最基本的家当。那搬过去，可那时候因为我可能在考期末考还是怎么样，总是我没有直接参与到搬的过程。嗯、所以当我看到我的新家的时候，是我爸爸。”跟我约在新家的门口拿钥匙给我，钥、嗯、匙给我之后，他也没交代什么，就说哎、嗯欸，这是新家的钥匙，然后就啵啵啵感觉是 Airbnb 老板<笑><笑>，对对。<笑>对，没有任何的解释。然后我我骑着我的帝欧五十，这样飞飞飞走了。我爸那时候，你今年车都没有了，他骑我的帝欧五十来买车。哎，所以你骑车
0: 来，但你爸把车骑走。我那时候男朋友开车载我去，然后他把车没有 A 二 B 和 B 老
2: 板还会介绍厕所跟什么在哪里
0: ？对，完
2: 全没有，就是哎，把钥
0: 匙给我，面交
2: 这样子。之前就是高高地一颗星，对对，给他一颗星。那个新家是在一楼。我、嗯、爸这是有解释，他说为什么住在一楼呢？嗯、因为我们家很少很少住一楼。嗯，他就说因为图他在呃靠近大马路上，也许可以做个小生意也不一定。哦，可当我正当中地址的时候，其实是一个夜晚。我想妈呀，连疯狂的灯光下，我都觉得这应该是一个废弃的公了的储藏室吧？嗯、还在外观，我就感觉这种铁皮屋搭起来，而且。上面没有二楼三楼，就只有一楼。那、嗯、这个铁皮上，吱，遥控就是吱，卷起来之后，我傻眼了。这怎么会是一个住家？嗯、那就是一个我没有猜错，就是一个废弃的公鸟的仓库的感觉。嗯嗯、一进去大概十到十五平，有贴壁纸，可是因为太旧了，而且没有整修，嗯、所以所有的壁纸都是一团一团那个晕开的水渍的感觉。嗯、而且后面还有滴答滴答滴答的水龙头，<水>光着漏水声。Oh, oh, oh. 那时候我觉得有点毛，然后我没有心理准备，或者往进去看，因为我讲说，我毕竟还是背东西来嘛。那我的房间在哪里？房子实在太小，一眼就看完了，就只有一个房间啊。嗯、那房间很显然不会是给我住的，因为还有我爸爸跟我爸,爸那时候再婚的，就是我的阿姨，还有他们三岁左右的儿子。嗯，那我的房间在哪边？就是两个以前开旅行社的时候公司的大铁柜。哦
0: ，隔起
2: 来就隔起来一个空间，没有门，就是两个大铁柜前后这样。嗯，嗯隔出刚好就是。可以放我一张单人床的空间，那就是我的房间
0: 了
2: 。嗯、我觉得这个应该需要说明跟交代解释一下。可是我爸是刚刚讲的，嗯、要是给我面交之后就走了。哦、嗯，当天晚上印象才太深刻了。当小孩决定我要离家出走，在<笑><笑>表面上是搬家，表面上是换一个居住的地方，可是那天在我的心里面的影响是我真的从这个家里面搬走
1: 了。嗯、所以我会把它定位为。我印象最深刻的搬家经验之一，嗯、我记得你在背包里面有写这一段经验，嗯、但是、嗯、哦，我记得你在背包里面写的，就是说你看到那个铁柜把这个一个房间分成两部分嘛，嗯、但有大有小。当时你已经长得够大到你可以当下立刻判断，那这个小小的空间就是我的吧，因为那那个旁边有一家三口，他们要在旁边生活，对，所以就感觉好像，嗯、呃，在这个搬家的过程之中，好像搬着搬着就把家也丢掉了。那你离家出走，其实爸爸也没有特别来询问你说，哎、欸，就是女儿在哪一天突然不见了？所以、嗯、你们家的那个模式，好像就是有人突然走了，但也不需要留下说明，嗯、在见面的时候也不需要交代来龙去脉。嗯，
2: 这
1: 这是什么神神奇的状况？这很像一直随机组队，就是打游戏的时候遇
0: 到队友，對<笑>對但是在这里有一个一个支线，他就离开了，然后再遇到好像也不解释，对。
2: 我就蛮佩服我爸，为什么从来都不给我一个<笑>说明？其实说
0: 明我可以接受。但你会问吗？嗯、也没有问，你也不会问。你<對>你跟你姐也都是不会问，真是
2: 。嗯，不知道要问什么。嗯，因为我觉得，如果你想讲，你就会自己讲。嗯，那如果你没有跟我，你明知道应该讲，可是你却没有讲，表示你不想讲
1: 。嗯我跟我姐可能是这样思考的。嗯,嗯,嗯一个小孩就会有这样的一种概念。
2: 我觉得你们小时候可能也会想到这些耶。哦、我小时候
0: 就是会被骂<笑><麼>，会一直问。真的真的会直接问吗？<笑>
2: 我跟我爸翻脸就是这样，我会问他很多问。你是外语这种<笑>、啊？那可是这样彼此不会很尴尬吗
0: ？万一就就会这。我的第一本散文集就是穿插了一些这种，<笑> <Okay. S 1> 对对，我觉得是对，所以我觉得好像小孩的处理机制不太一样， oh. 因为看你两本会觉得你在当下会很温柔的接受一
1: 切东西
0: ，对，因为妍娜其实你也是会问的吧，因为你的，因为我觉得这
1: 好像搬家这有点太重大了，<對>但我觉得搬了二十二次，因为每次都连根拔起的感觉，<對>所以到时候可能确实也会觉得说，<笑>哦，原来这是一种常态的话，嗯， oh. 那就好像就算了，哦、oh. 的感觉，介于中间。对，但因为你们家的大人也不太会问，比如说你在你跟妈妈重新就是在夏威夷遇见，要练习认识彼此的时候，看起来好像是妈妈讲述自己，希望你来认识他的生活比较多嘛，因为他也很希望你去看他工作啊，在那边上班的情况，但是他对于你在台湾这个消失的几年，好像是没有特别有好奇心嘛，还是说他也觉得如果你不主动讲，他就不问？对，因为好像传话也是阿姨或是舅舅在传，就是那个连接连接的线。
0: 那个虚线好像反而阿姨跟舅舅那边比较多，但是妈妈的比较少。对他从来不问呢、欸，嗯嗯，嗯都完全
2: 没有问我跟我姐姐在三十三年当中怎么长大，谁来、嗯、照
0: 顾我们，完全没有。嗯，嗯就很放心的看到我们很好。嗯、<笑>对，可是像是作为一个小孩，就是因为我觉得你你在写的时候有一个很温柔的笔法，就是你其实还是很照顾自己心里的那个小孩。然后或者是我看你在采访的时候，好像都会有人问你说：“难道不会有怨或者是恨吗？”你也说没有。那这是必问题。对，我看了好多篇都会问，嗯、<哼>然后对有一些杂志可能他们很在意这一块，就是也会问的蛮清楚的。可是这个是一个非常需要一个很强大的能量、欸，哎，就是用很强大、很正面方面的这些，会不会过十年它就会变成完全黑化的版本？你开始不会
2: ，因为嗯，从八年前您是开始到现在都一直有访谈者问这个问题，包括出版公司的编辑都编辑也会问，对对，营销也都有问，哈，都有问。也后面有那个出版
0: 营销同事在点头，对对，他这是
2: 必问题，所以我这样回答，我也不知道我能不能当我姐的代言人。所以我上上礼拜我还特别打电话给我姐，我就把其中一个访谈录音档链接丢给我姐，我就说，哎，你觉得我这样子有回答到这一题吗？这样，因为大家都问这一题，这样。然后我姐就说，嗯，就是这种感觉。就这种感觉，嗯、他说我回答得很好，嗯、因为他说我很佩服你，你居然可以直接回答得出这一题。正面、嗯、我第一次被问的时候愣住非常久，嗯，那我姐姐说对啊，刚刚问说为什么大家说为什么不怪爸爸，为什么不怪妈妈的时候，我也是完全愣住，嗯、因为这从来就不在我们的想法，没想到这件事。就是为什么要怪他？<對>因为如果你还原到那个时空，是他们才十八岁的时候就要当爸爸当妈妈。嗯你十八岁的时候在做什么？嗯、在念书。<笑>我十八岁可能在流鼻涕、嗯、你还在流鼻
1: 涕？所以<笑>应该要看医生，过敏<笑><笑>是,是不是？名的。性鼻炎过名
2: 。<笑>他十八岁，因、哦、为我现在教的学生今年刚毕业對，对，差不多是这个十八岁他们要成为一个母亲，而且我母亲当。妈妈的时候，她是等于未婚怀孕，而且还在在学当中，<对>那是多大的压力啊！<是>外在的眼光，嗯嗯嗯、即便你放在现在四十年后的台湾社会，也很难以想象，对不对？对所以，如果你回到那个时空，我母亲承受的压力，然后做的决定以及被决定的人生，嗯、其实你光是要怜悯这个人都还来不及。嗯、如果今天她发生在电视剧或电影里面，她是一个女主角。嗯我相信一定是非常赚人热烈的角色，而不是大家会骂你，什么什你怎么不顾人家小孩？我觉得不是。可是当为什么当他成为我们的母亲的时候，我们却要抓着他的苦，然后来骂他、批评他？这东西我觉得是有矛盾的。那同样的发生在我父亲身上也是，我父亲也是他们同年嘛。他十八岁的时候当爸爸，十八岁其实什么都还没有准备好。你看我现在，我下个礼拜就要满四十三岁。你看我刚不背了网球袋然后点开网球。对。你看我 T 恤牛仔裤，我整天都在玩啊，哦、每天都在做我喜欢的事情啊。嗯、我回去不用煮饭，我不用打扫家里，嗯、而且我现在放两个月的暑假，嗯、我不用对任何人负责任。我想几点起床，几点起床。可是我四十三岁过这样的生活，嗯、我的父亲母亲十八岁，他过就是奶瓶尿布的生活，嗯、谁会能够欣然的接受这一切？可能有，可是我相信那可能是很。不同的圣人般的人才能够欣然接受这一切。嗯嗯、那所以，我父亲跟母亲他们在十八岁、十九岁、二十岁发生的矛盾啊、痛苦啊、挣扎，其实我觉得我是可以理解的，嗯、因为将心比心，我确定我做不到。即便放在现在我的生活当中，嗯、我还觉得那是非常辛苦的一件事情。嗯嗯嗯、所以你说要怨对他们，要责怪他们，嗯、我觉得对他们并不公平。嗯嗯，四十三岁的我，我四十六岁，我的姐姐就责怪十八岁的嗯。他们两个，我觉得那不是一个在我们思考点当中的事情。嗯、好，不要说责怪，而且回到时光机的那一刻的话，嗯、其实我们能够帮他什么？嗯，我们能够为他做什么？我们我跟我姐可能比较想要做这件事情。嗯，嗯那他们之所以会影响到我们，就是因为他们在那么年轻的时候，当然跟我们现在一样，就是且战且走的过每一天。他们会做很多决定，事后想想，他们知道自己做错了，嗯、或者旁观者一我、就知道他们做错决定。可是我们一定有过那种经验，在当下的时候，我们只能觉得做出我们现在。所能够做的决定，嗯、如果有更好的决定，我们不会选择做比较差的决定。嗯嗯、一张考卷，如果你可以考九十六分，你不会故意考六十九分吧？嗯，嗯所以他们当下做了，他们觉得可能最适合他决定，只是我们用后见之明来看、啊，他们做错了，嗯、或者是说啊，我们后见之明来看，你当日做的决定，你知不知道
1: 会造成两个小孩后来有一些比较辛苦的生活？嗯、可能就只是这样子的。嗯，我觉得好像在你的写作里面，就是你会不断把那个距离拉开，再缩短，拉开，再缩短，嗯、那试图用。或者是你很早就已经开始用一个他们是一个普通人的方式在理解你的爸妈，嗯嗯就包括比如说你会写说你爸爸其实是一个很有就是怎么说呢很勇敢的人，嗯、因为他在那个年纪做了超级多工作，嗯、但每做的工作他都可以做到就是最强、嗯、最强销售员，<对>或者是一个人旅行社也可以开到一个不行这样子。那另外你在这边就。《彼岸》这本书里面写你妈妈的时候，因为她本来是一个陌生人嘛，嗯、你在认识她说她是一个什么样的人的过程之中，其实你有看到她一些，就你描述的小奸小恶，就比如说，呃，她可能会有点计较。那或者是他可能会在你的认知里面不应该把筷子插到别人的汤里面，中让你觉得有点不舒服的这些行为。但另外一方面呢，他为什么会变成这个样子？他他的小善就是小良是如何在小奸小恶的背面，嗯，成为这个人的一体两面？我觉得你在这边的这个书写，我是我非常喜欢的，因为好像如果我们比较习惯当一个女儿的位置，是比较少能够用妈妈是一个人的方式去看这个一体两面，而且是用一种可以。比较客观，不会觉得有厌恶感的方式去看，嗯、对，所以这个这边的书写我觉得非常非常动人，这样
2: ，嗯，嗯谢谢你，我喜欢把一个点回到他一个脉络上去看，他、嗯、今天会表现出一些不讨喜的行为，他、嗯、一定不是有意为之。嗯、如果我可以成为一个很受人欢迎的，嗯、我一定会希望我自己被人喜欢，嗯、我不会故意做什么事情让你瞧不起我、嗯、或者你讨厌我。所以，他之所以会做出一些我当下本能有点、呃。本能性的起一点反感的人，嗯、他一定不是故意的。嗯、那什么东西造成他今天会不假思索做出一些让我可能第一时间不那么喜欢的行为？嗯、那是有一个可能他自己家庭背景，也可能他受的教育、嗯、都有影响。所以我觉得，我希望都能够呈现出一个脉络来，嗯、尽可能的不要用一个女儿的眼光去批判他，而是让读者看到。我慢慢练习靠近的对象，他是一个怎么样子的人？他绝对不会是因为是我的母亲，嗯、我万你什么母亲，他成为一个完美的母亲形象。没有人因为他冠上了母亲这个角色之后，他就突然有圣洁之光环，嗯、这是不可能的事情。可是他一定也有一些他作为一个女人他在意的事情，跟他擅长的事情，或者是他一些嗯，他想要完成而且无法达到的事情。嗯、我想要呈现一个比较立体的、比
1: 较真实的。他的形象，而不是单纯是一个我的母亲的形象。嗯，对是你也用学外语检体的<笑>或者考外语检体的方式，在跟你妈妈相处，<笑>因为你常会忘记说，哎、嗯欸，这个是我妈妈。那那个中间的指称的位置，好像没有放的那么理所当然。嗯、我想可能是因为这样，嗯、加上你是一个写作者，嗯、你必须不断地去思考，应该怎么样透过文字去呈现这样的一个认识陌生人的过程。嗯、但他毕竟不是陌生人，嗯、所以就在这里面的这母女关系，我觉得好像就可以比较。呃，复杂的去想到底亲缘是什么？嗯，它如果不是一个预先设定好，你本来就应该接受，因为其实你在里面也常说，你没有一个范本，你不知道说，哎、嗯欸，如果我这样想，我妈妈是正常的吗？我跟一般人一样吗？嗯嗯、对，所以你没有这个预设值，于是你能够比较用一个人的方式去理解眼前这个，呃，好早以前就搬去，也不会一句英语就搬去一个陌生的国度，嗯、在那里遭受到各种歧视，而且他必须要面对自己的精神疾病的这个困难。嗯嗯所以你要把这个复杂度，就是把它写出来、嗯。这个我也觉得这本书令我很喜欢，这样。这本书<笑><對>，这本书，谢谢你，们，谢谢。我觉得很像一直在拼一个，
0: 就是不是会有什么很困难的拼图嘛？那个拼图其实是没有画面的，就是最难的拼图是白色的。他们有一款就是只有形状，里面是没有图像，所以你无法判定这个拼图放在哪里。所以在读的时候，感觉他就在拼一个这样子一个。其实一边摸索一边，其实不知道彼岸会抵达哪里，嗯、对,对，一直会在看这种感觉。然后同时会觉得说，天哪，你作为一个老师，你在教学现场，你也是用这种不断的跟所有人在同理的状态，在思考每一件事情嘛？因为我觉得这两本都需要有一个非常，我们刚刚讲很温柔、很强大的同理心。对我们其实没有想过，可能到三四十岁去回想说，哎，父母那时候为什么会做这件事情？他们那时候可能还小。对我觉得那是一个。呃，没有办法立刻跳脱过去的一个思考的框架。对，那你如何在看待这些事情？尤其是作为一个老师，你刚刚说，其实他们那时候孩子就十六七八岁，对，所以在你班上犯规是没问题的。<笑>我期许
2: 自己成为一个包容力比较强的老师。哦、我希望我遇到的学生，他会之后回想起田维宁，他是我的老师的时候，我的形象会是一个。阳光美少女，刚、嗯、是阳、欸、光甜姐儿嗎？甜姐儿，甜姐儿，甜姐儿。哎、欸，我刚才就说，哎、欸，如果以后想喜欢只记得年轻貌美，那就忘了我，<笑><笑>不可以吗？开玩笑，开玩笑。我之后回想起来，就是哦，威尼是个怎么样老师呢？我最高期待是哦，他是一个会很真诚的、很自然的放大每一个学生的优点。嗯然后会很真正的、很自然的、理所当然的包容每个学生的缺点。嗯、我希望我的形象会留下这样子的，美貌不行，嗯、偏解人的部分也不行。这种当然是就不用再说了，不需要再强调，<大看 S 1> 不需要再讲。知道没有，那偶像派我觉得那个会有包袱，希望实力派<笑>就是包袱抖掉的
0: 。因为像是书里可能会谈一些，可能小时候你跟姐姐，然后被视为单亲家庭，被差别对待，然后可是我觉得这个可能以前受过伤，在。你现在长大之后，你成为一个老师，然后在教学现场，可能又遇到更多不一样的家庭组成的样貌，对，这会影响你去判断很多事情吗
2: ？我觉得有诶、欸，因为可能自己出生在单亲家庭的关系，嗯、我的确会对比较不同的家庭心态的小孩子，嗯、我会本能的想要多照顾他们一点，嗯、这是这是这种本能，我我不是偏心，嗯、可是是本能。嗯、而且我相信，在成长的过程当中，如果遇到一个。比较敏感一点的老师，嗯、对于这样的孩子来说，嗯、可能只是轻轻的一句话、嗯、一个眼神，他会觉得啊，我被理解了。有的时候你无法对他直接给予什么实际的帮助，谁、嗯、都帮不了他。嗯、可他有时候只是需要一个理解的眼神。那一切就够了。嗯，有些孩子他只需要那个理解的眼神，他就有力量继续走下去
1: 。嗯，而且很多时候老师可能是就按照本来的社会的框架去理解分派作业。比如说你妈也是遭遇到同样状况，就他他小时候不是也要被呃就是母亲节每年的活动做康乃馨<對>去分别到要做他他要做白色康乃馨，他已经丧母。对。對对，那到你变的是你要去画我的母亲，这样我想起来，其实我们小时候都在做这个事情，嗯啊、但那个时候并没有人去想象说，原来家庭是有是有多元的可能性。我小时候遇到我的爸爸会觉得万念俱灰，<笑><笑>对，因为我我我跟我是
0: 四岁的时候我爸离开嘛，对，所以就是父母离婚，所以我对我爸的印象是空白的，也没有到很空白，可写的东西写是没有办法写的，对，总不能说我爸在做的事情，或者是就是就他是没有办法写进一个。我们认知的会拿分的作文里面的，对我觉得他好像会有一些小孩跟这个社会的框架的挣扎，对，然后，但是我觉得你是一个感觉很像这个太极高手，就是因为我在看的时候我，我我有一个钦佩感，就是我是一个非常硬碰硬拍的，但是在看你的书的时候，会觉得哦，原来可以这样子，就这一局是可以用内力把它化掉的。对我小时候并不懂。所以在看的时候会有一种震惊，就是哦，可以这样子。
2: 我也是伤痕累累的
0: ，所以<笑><笑>我想你也是因<笑>因为很多这个东西，<笑>对啊，一定是受伤结痂，嗯、你才会理解这么多事情啊。对，我觉得跟我在高中教书有很
2: 直接的关系，<是>因为我机会看到这么这么多成长中的少女15 ，十五到十八岁，他们来自不同的家庭，嗯、有的看起来那個家庭真的是风光明媚。嗯可是你不要掀开那个华丽的外衣，嗯、里面千窗百孔，爬满了虱子。你真的是张爱玲，真的，<笑>張的<笑>对，爱玲，爱玲惨遭世教。<笑>对
0: ，有他要写在姐姐
2: 。<笑>是，所以我看到这么这么多不同的家庭形态，跟成长出来的孩子，嗯、他的性格什么的，或者他们的父，因为我同时有机会接触到父母那边的资讯，嗯、也同时听得到女儿最真实的心声，嗯、那会帮助我理解很多很多重要的事、嗯、變成全观视角了。那真的很重要，嗯、所以如果我今天不是在这所学校教书，我不是当老师的话，我相信也许我还是可以表现得很云淡风轻。嗯、可是也许要在更多更多年之后。嗯、可是我觉得在这个学校教书，有这么多这么多同时发展的故事线，以及、嗯、类似全知视角的位置，嗯、能够让我跳脱出本来纠结住的那些结。嗯、有些结其实在那个地方，那我一直想一直想，可能就是自己把它越打越近。嗯可是我觉得是很多很多很棒的少女跟很多的家长们，他、嗯、们在我眼前发生的事情，他、嗯、们说的话，他们的纠结或者他们的和解的契机，让我看到了更多更多可能性。嗯、其实我没有刻意去松开那个结，嗯、可是它就不知不觉的越来越松，越来越松。嗯、所以我真的要非常感谢这些年陪伴我走过的那些少女及他们的家长，嗯、还有我的同事们
1: 。嗯，我感觉八年的，比如说，嗯、呃，父亲。告诉你们，非常临时的告诉你们说他要结婚了，但他说那个时间点又跟他宣称的那个对不上，嗯、然后小孩突然蹦出来，本来说不要有你们就够，又突然就是又一个小孩出现了，<对>就是八年后重新写那个场景，<笑>我感觉好像确实就是要样，写的更淡了一点。对对，对嗯，我最后想要问，就是因
0: 为刚刚有提到说，就是最后一次搬家，其实也是你自己心里的离家嘛，然后你其实你就是要可以建立自己的家了。然后，因为在那之前是不断的舍去的过程。我想分两个问题问：第一个是，请问该如何断舍离？你的断舍离是怎么做的？因为之
2: 前我家我先丢
0: 什么？对啊，之前我家太太恐怖了，嗯、我家无法走直线、嗯。你说跟父亲一起住的时候没有办法走直线？哦、我我自己的家，<笑>我现在住的家就是
2: 十
1: 年，对。对你说东西太多，对，东西太多了。嗯，那是因为你原本是以背包上路的方式，啊、最后有有地方可以安定了，就会想。因为之前
0: 一直在跟父亲一直在搬的时候，不太可能有什么自己的东西，是不是
2: ？对。可是后来我有自己的家之因为我前几年也真的很忙很忙，那、嗯、就觉得家对我来说就是个睡觉的地方。嗯、我还没有意识到那是我的家，对家的想象非常的贫乏，嗯、它就是一个一个居住的空间的，就对我现在的住所来说是个非常贫乏的想象。嗯所以我也没有把它想成是要布置很温馨啊，或是要变成一个很舒适、很自在的地方。嗯、没有，反正有什么往地板一堆，我就去睡觉；往地板一堆，我就去打字；嗯、地板一堆，我就去看书了。这样，嗯、真的就是为了要达成我同事的那个期待，嗯、就是他退休之前可,不可以来我家看一看。嗯、他真的很好奇我，我同事很想来我
0: 家，我不知道为什么。<笑>为什么？我觉得学生应该也会想去你家，对、啊，我不知道为什么，因为受欢迎的老师，学生都会想要去他家的。我们高中也以就是去过某个老师家里为荣嘛，对对对对，就觉得我们是特别的，老师跟老师要讲，没有想过老师可能在家里打扫了一个月，对，
2: 这是真的。好，所以这个很可怕，就完成为了符合我同事的，其他对我实在太好了，我觉得一定要努力的为他断舍离。可是他那断舍离之后，刚好遇到六个礼拜台湾爆发第一次疫情的时那是在三年前第一次第一次爆发疫情，所以寒假居然破天荒的延两个礼拜的时候，就六个礼拜，我觉得应该是老天安排好的。所以我觉得好，就要这是倾城之恋吧，倾城之整理。对，没有早一步，也没有晚一步，就这时候了。我说要做，就要做到一百分。我爸跟我说的，就是你要么就不要做，你要做就把它做到彻彻底底，要做到最好。所以今天断舍离的话，我就要确定什么东西是我一定要的。如果找不到一定要的理由，不是为什么要丢，我是为什么要留下来？我要给自己一个理由。当我找不到一定留下来的理候，我就把它丢掉。所以我在清我家书房的时候，我是先丢书柜的。书柜，我不是先丢书，我先丢书柜。那书要去哪里？书也要丢。对，我先，哦、我只留下必要的书柜，我只留一个书柜，其他书柜我、哦、我丢书柜，就书都没得摆了嘛。嗯、对，我就只好丢书啊，或者捐书，或者送书啊，或者卖书啊。是我先丢书，先丢书柜。我没有听过先丢书柜，我没有想过这个，<笑>我没有想过这件
0: 事情。书柜不就堆在那边？<笑>但是
1: 这破釜沉舟，你没有书柜，那书该怎么办？对，你就送没错，没错，哦。好惊人的一个招式我、喔、这
0: 就是放大绝！<笑>我
2: 连扫把本鸡都丢了。嗯，为什么？<有>再也不用打扫的意思吗？就是不能有乐色啊！<呵>因为我丢了扫把本鸡，有乐色怎么办？為什麼做人那么绝？那你那你擦地就是要趴在地
0: 跪在地上擦，<笑>是不是很麻烦？对，所以不要把它弄脏。
1: <笑>但难免是会有灰
0: 尘。灰灰灰你真的是零到一百。之前说什么没地方走，然后现在是不会变脏
2: 。<笑>所以每天睡觉前十分钟，彭志强老跟我说，你就每天把你碰过东西放回原来的地方。
1: 哦， oh, 我为什么要消毒？小时候必要这样吧
2: 。<笑>每天睡觉前十分钟，把你今天碰过放原来的地方， oh. 你就完全不用在你房间。Oh. 所以到现在已经三年了，我家都跟样品屋一样，就没有生活感吗？就是你都会一位这样子。每天睡觉前十分钟，把东西放回原来的地方，所以就
0: 只要花十分钟，并没有想象中這,这么难。而且后来真的花不到十分钟，分钟就可以了，因为没有什么东西了，这样子<對>就只只要把自己放在床上，<笑>这一切就结束了。甚至我其实不用床也可以。你那你现在有床吗？我想想。因为<笑>我买了床，同事逼我买的。什么时候买的？呃，搬进这个家几年之后。但但那在那之前是没有床的
2: ，就是一个折叠椰子床垫，就是学生宿舍里面，嗯
1: 、你,看你就铺在地上的。你是随时要离开这
2: 样吗？对对对，因为我很怕大件的家具，嗯,嗯嗯，因为总觉得也许我。下个礼拜会离开这。嗯、我买了大件家具，嗯、我就离不开了，很麻烦啊！<對>我觉得很麻烦，所以、嗯嗯、在墙上打钉子的东西都都很可怕。嗯、所有我自己搬不动的地方，不能够自己搬着做自行车的东西，都觉得很可怕。嗯，所以床啊、书桌啊什么都是很后来才买的。嗯
0: ，对，我想问第二个问题，就是你第一个买的家具是什么？就当有你自己的空间、自己的家的时候，沙发，可是是个人搬得动的那一种吗？
2: 我说的家具都是我同事帮逼我买们，
0: 同事帮你逼，所以我说什么家具的经销
1: 商
2: 是吗？你
1: 说股东，对<笑>，因为<笑>我说我什么都不用，对
0: 。但
2: 后来
1: 买了沙发
2: 、嗯，对，买了沙发。他说买了沙发才是一个家。他说你住宿舍你边住房子，哦、你不会想要买沙发、哦，对对对，因为我觉得
1: 娱乐空间不重要，<對>不用休息
2: 。嗯，对，他说你就是
1: 买沙发，嗯
2: ，要有客厅的感觉就是沙发。嗯，我本来说不用，我有沙发干嘛？我不是有那个书桌跟那个椅子嘛？为什、嗯、么需要沙发？是多余的东西。它都不，你买沙发，你都知道，就会有个客厅的家的感觉，家居感就会出来。那你有用沙发吗？有有用，也是很后来才习惯用的。嗯，后来为了习惯用，还强迫自己那边连睡
1: 三晚。<笑><笑>你这是什么铺路疗法？对。就跟你教练习叫妈妈是一样的，对，啊，因为你在。浴室里面练习教，然后在那个其他地方要练习教，就是就是完全发挥学外语的精神，对，把一个东西粘在自己身上。而且那一段超级适合，就是它很有画面，
0: 就是那个反复的整理跟练习，把那个字的音发出来，那真的需
2: 要练习，嗯，因为。
0: 对于舌头来说太
2: 陌生了，太陌生的记忆了，<笑>都是一发出阿姨那个，可是那个我觉得一发出阿姨的那个啊的音,音，我就我妈很受伤，嗯嗯
0: 嗯，嗯我妈真的很受伤，就嗯、我就
2: 在你面前了，可是你叫我阿姨，嗯，阿、啊、阿布，哎<笑>、欸，我怎么没有想到我可以叫阿布？<笑>谢谢你，对，叫阿布。<笑>好帅！今天来上节目收我很大。与君一席话，胜读十年书。客
0: 家还多学了一个外语的词汇，我好开心。那客家话，我只知道阿婆，但是妈妈是什么？好像就是阿妹啊，
1: 阿妹都是阿开头也可以。对啊，太好。了。且都是奶奶，就多一辈叫阿妹。好，阿妹阿妹，就让妈妈
0: 知道，你其实因为一直在学语言的关
1: 系。拓宽妈妈的这个成谓的多样性。嗯，但我我也想再再问一个问题，就是<笑>因为你在里面有一个对照组，是你妈妈后来在夏威夷结婚生下来那个女儿，嗯、你的妹妹嘛？嗯、对，然后你说你在里面写的方法是说，就是相对于你来说呢，你妹妹是天生就拥有了妈妈的一切。嗯，但你最后加了一句，不管她愿不愿意。嗯，对，所以你就是去夏威夷第二次之后开始认识这个妹妹，到现在就你是怎么看待她？跟你妈妈之间，还有跟你的关系，它里面好像有一种奇怪的张力存在嘛
2: 。我觉得你真的好会问问题哦、喔。嗯、她真的是很关键的角色。嗯、在去夏威夷之前，其实我对于妹妹这个人，我看过她的照片，她小时候的照片。嗯、那我也知道她在我高一的时候出生。可是对我来说，我是抱着敌意
0: ，嗯嗯
2: 的心情去面对这个妹妹的。嗯、因为对我来说，为什么她？一出生开始到现在，嗯，都、就是有妈妈，都是有妈妈，<對>而且他们是一直住在同一屋檐下。<對>可是我没有啊，他为什么妈妈？是因为我没有妈妈、嗯、这个因果关系、嗯。嗯嗯嗯，所以抱着强大的敌意去认识这个人哦、喔，而且之前强大的敌意是到我妈，其实我们都有通信、通电话。嗯、我妈一讲到她女儿，我就会自动放空。嗯，我还是电话筒拿着，可是我。完全没有听我妈妈讲话，嗯、因为我对那个她女儿没有兴趣。对我来说，那不是我妹妹，那是她的女儿、嗯。可是没有想到，因为第一次去夏威夷的时候，我跟我妈独处的时间不多，那更不用说跟这个妹妹了。嗯、就是同桌吃那么一两次饭就是这样子而已。嗯、而且她对我们真的很不熟，哎、嗯，欸、对她来说，她很容易抱着一种敌意吧，嗯、就是。天大的秘密就在我们买机票之后，我妈妈就跟他坦诚布公，说其实他有两个女儿在台湾。其实你不是独生女，你两个姐姐吧这样子。但是他也觉得不可思议，这个太我觉得我们是有心理准备去面对他，可对我来说才是真的是电影里面出现的。什么？我的妈妈，而且这个
1: 平凡无奇妈妈竟然有这种本事。对，
2: 天大的秘密，你居然可以每天面对着我，却不告诉我。对，我以为我们母女是最亲密的，因为你知道我的每一件事情。可是对我来说，你贴那面，你却可以藏那么久，嗯、所以，我妹妹第一眼看到我跟我姐的时候，其实难免会有一点防心，我完全可以理解。嗯、那我们也不需要亲近，因为其实各过各的。嗯，到了第二次消费的时候，我们就有比较密切的独处机会的时候。甚至他每个礼拜天都会开车一整天带我们到处去玩的时候，嗯、我有机会近距的观察他们母女相处的情况。因为我妈的形象并不淘气，个性并不淘气，并、嗯、不是我们自己感觉。我相信认识她的人都一样，因为她有点精神状况，嗯、所以她讲话会不自觉的重复，嗯、而且会不断的碎念两三个小时，一秒都没有停，嗯、嘴巴不会渴哦，嗯、很厉害，<笑>是饶舌的歌手来着、嗯？对，阿姨也是有练过的。<笑>可是你看，我们可以保持说，啊，我们这几年听一次，嗯、勉强人那就忍耐下来了。是可是它是甜甜，甜甜。嗯、所以我妹妹对我妈妈其实态度是非常不耐烦。嗯，可是她又是个好女孩，又是很乖巧的女孩。嗯、我妈要做什么，她你看她还是去做了。嗯比如说，妈妈希望她带着两个姐姐到处去走走看看，她都有做，嗯、并且她是很认真的对待我们。比如她记得我的生日，嗯、她希望带我一些好吃的。他注意到呃，我可能喜欢什么时候打网球，嗯、她真的就是买了一支网球拍跟我打网球。姐姐、哦，你可以教我打网球吗？嗯嗯嗯嗯、所以透过他们母女这样子的相处，让我知道说，如果我今天是在妈妈的身边成长，嗯，说不定我会长成另外一个大人也不一定。嗯、那说不定我会对一个遥远的。嗯好像是妈妈生的，可她在遥远国度里面成长的姐姐或是妹妹，有另外一种向往，嗯、也不一定。嗯嗯、所以我本来抱着敌意去接近我的妹妹，嗯、又是被迫相处。我以为我会嫉妒她有妈妈，嗯、可是后来就是看到她母女相处之后，我就会发现有的时候那个距离的拿捏真的很奇妙。嗯、你以为远的，其实未必真的是远；你以为近的，也未必真的心理距离是近的。嗯、包括你看母女叫天大的秘密，藏了二十年。嗯藏了二十年，如果我跟我姐妹去找我妈的话，还会、啊、一直唱下去。一直唱下去。你以<笑>为是枕边人，其实就听他的秘密，嗯，或者是应该是。很亲密的关系，可是你看我妹妹对妈妈真的就是各种不耐烦，嗯、可能你不能因为不耐烦就说我妹不爱我妈，也不是这一回事。嗯嗯嗯嗯可是当下我真的觉得啊，能够看到在妈妈家庭里面成长的女孩子是长成这个样子之后，嗯、我非常非常喜欢我妹妹，嗯、而且我真的觉得她把我当她姐姐，嗯、所以我跟我姐姐两个人能互相嘛，我们也把她当自己的亲妹妹看待，嗯、可是就觉得说。就是各自安好，那我们很开心在太平洋的另一座小岛，嗯、我们有一个有一半血缘是一样的、嗯、一个很可爱的、很棒的妹妹。嗯、那我相信她对我跟我姐姐也是一样，就是原来她在遥远的一端，在她不知道的时候，嗯、已经有两个姐姐在那边。那她知道说，只要她想来台湾，两个姐姐随时会欢迎她。嗯、那我们就真的就是可以成为。你可以说下地限定的一家人，你也可以说是距离不远也不近的一家人。嗯、总之，各自找到一个还蛮能够觉得自在的位置。嗯嗯、你说家人关系真的是那个距离是很奇妙的。对，有的时候不一定要住在一起，也不一定要从小一起长大。嗯、只要你觉得彼此真诚地对待对方，也可以理解过去对方发生了什么事情，嗯
0: 、也可以理解我们现在是因为什么样的契机在一起。嗯其实真的很不容易，而且它里面有一段是因为后来妈妈、嗯、呃，因为继父可能就是经济上有一些别的状况，所以妈妈去妹妹的学校当有点像是校工，在那边整理东西，然后妹妹对此感到困扰嘛，对，也是可以理解一个青少年的困扰，但是妈妈当时也不理解，所以我就觉得有你这样的一个连接，然后它真的是一个很像对照组，就在两端这样看着彼此，对我觉得这是一个。你在一边读散文的时候，我们在一边读散文的时候，都会觉得它是非常温柔的，把它就是你知道像洋葱一样一层层剥开，让我们看到里面这样。然后非常谢谢温宁今天来我叫女生拉拉链，然后也很喜欢你后面说的那个夏季限定的皮喻。嗯，对，就我觉得家庭本来就是有各种形态，那大家找到一个自在安好的方式，对这件事非常重要。对，然后非常谢谢温宁为我们带来这个精彩的拼图、嗯。谢谢小光，谢谢妍娜，谢谢，谢
2: 谢。嗯